0: Borre, fra Grim's Eventyr. Dette er en librivox indspilning Alle librivox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Borre, Dæktor fra Grim's Eventyr, 1821. Oversat af Karl Evald. Indlæst af Kristoffer Hunsdal. Lydbog.com, 2008. For mange, mange år siden levede der engang en skræder, som havde tre sønner, men kun en eneste ged. Da geden skulle ernære dem alle sammen med sin mælk, måtte den have godt, solidt foder, og sønnerne skiftedes derfor til at drive den ud på engen. En dag gik den ældste søn ud med den på kirkegården, hvor der stod dejlige saftige urter. Da den havde sprunget omkring og et hele dagen, spurgte han, Er du mæt? Geden svarede, Mæt og glad, kan ikke mere æde et eneste blad. Lad os gå hjem, sagde drengen, og trak den hjem til stallen. Har den fået nok at æde, spurgte skrædderen. Drengen sagde ja, men faderen ville være vidst på, at det var rigtigt, og gik ud og klappede geden og spurgte, om den var mæt. Gæden svarede, af skulle jeg være med, Over grave og stene sprang jeg mig træt, men ej, et eneste blad har jeg et. Hvad hører jeg? sagde skrædderen og for en til drengen. Din løgnhals, du siger, at geden er mæt, og så har du lavet den sulte. Rasne tog han sin alen ned fra væggen og jo drengen bort. Den næste dag var det den næstældste søns tur. Han fandt en hæk, der stod fuld af urter, og geden nåede dem alle sammen. Om aftenen, da de skulle hjem, spurgte han, Er du mæt? Og geden svarede, Mæt og glad, kan ikke mere æde et eneste blad. Lad os så gå hjem, sagde drengen, og trak den hjem i stallen. Har du nu fået nok at ede? spurgte skrædderen. Drengen sagde ja. Magen faderen ville være vidst på, at det var rigtigt, og gik ud og klappede dyret og spurgte, om det var med. Den ondskabsfulde ged svarede. Hvor af skulle jeg være med? Over grave og stenene sprang jeg mig træt. Men ej, et eneste blad har jeg et. De løgnhalse, råbte skrædderen. Hvor er det skammeligt, og lad det stakkels dyr sulte. Så smed han den anden søn på borden. Nu kom turen til den yngste søn. Han ville gøre sine sager rigtig godt, og førte geden hen til et krat med friske saftige blade. Om aftenen, da de skulle hjem, spurgte han, er du nu også rigtig mæt? Geden svarede, med der glad, kan ikke mere æde et eneste blad. Lad så gå hjem, sagde drengen, og trak dyret hjem til stallen. Har den nu fået nok at æde, spurgte skrædderen. Drengen svarede ja, men skræderen gik ud og spurgte gæden, om den var med. Men den svarede, hvor af skulle jeg vel være midt, Over graver og stene sprang jeg mig træt, men ej et eneste blad har jeg et. De slyngler, råbte faderen. Den ene er ikke et hår bedre end den anden. Men nu skal de ikke længere holde mig for nør. Han gik ind, greb sin alen og prølede sådan løs på drengen, at han løb sin vej det bedste han kunne. Nu var den gamle skrædder alene med geden. Den næste dag gik han ud i stallen, klappede den og sagde, «Kom, mit kære dyr, i dag skal jeg selv sørge for dig!» Han trak den med sig hen til hækken, hvor der stod planter, som geden plejer at holde meget af. «Nu kan du æde af hjertens lyst», sagde han og lod den græsse til om aftenen. «Er du nu med, lille Ged? spurgte han så, og geden svarede, «Mæt og glad!» Kan jeg ikke et eneste blad? Lad os så gå hjem, sagde skrædderen, og trak dyret med hjem til stallen. Før han gik, vendte han så endnu en gang om og sagde, Nå, nu er du endelig engang mæt. Men en svarede, Hvor af skulle jeg være med? Over graver og stene sprang jeg mig træt, Men ej, et eneste blad har jeg et. Da skrædderen hørte dette, mærkede han, at han havde gjort sine sønner uret. Bid du bare de du taknemmelige dyr, råbte han. Det er ikke straf nok, at du bliver jaget væk. Jeg skal lave dig til, så du ikke kan være bekendt og vise dig for ordentlige mennesker. Derpå sæbbede han gidden ind, tog en barberkniv og rade den ganske glat. Og da han syntes, at hans alen var for god, tog han en pisk og slog sådan løs på den, at den sprang sted så hurtigt den kunne. Nu var skrædderen ganske alene. Han blev mere og mere sørmodig og ville ind og lige gerne have haft sine sønner hjem igen. Men han vidste jo slet ikke, hvor de var. Den ældste var i midlertid kommet i lære hos en snedker og var flittig og flink. Da hans lærertid var omme, gav hans mester ham et bord, der så ud som alle andre borer. Men der var alligevel en mærkværdighed ved det. Når man sagde bor, lå der øjeblikkeligt en snivid du på bordet. Og derpå stod tallerken og kniv og gaffel og en masse dejlig mad og vin. Nu har jeg da nok til resten af mine dage, tænkte svænden. Og glad og fornøjet drog han ud i verden og brød sig ikke om, hvorvidt den kro han kom til var god eller dårlig. En gang imellem fik han lyst til at spise i det fri. Og så tog han bordet ned af ryggen og sagde, bor, dæk dig. Og øjeblikkeligt stod det dækket med alt, hvad hjertet kunne begære. Efter nogle tids forløb fik han i senere at vende tilbage til sin far, for nu havde hans vrede vel nok lagt sig. På hjemvejen kom han til en kro, der var fuld af gæster, og de indbød ham til at spise mad. Behold i kun den smule mad selv, sagde Snedgøren, og vær i hellere mine gæster. Folkene lo af ham, men han stillede bordet midt i stuen og sagde, bord, dæk dig. Og øjeblikkeligt stod der det dejligste måltid, man kunne tænke sig. Kom så! sagde Snedgøren og de lod sig ikke sige det to gange men hukkede dygtigt i sig Det der undrede dem mest var at så snart et fad var tømt kom der øjeblikkeligt et andet i stedet Verden stod en krog og vidste ikke rigtigt hvad han skulle sige til det men tænkte Sådan en kok kunne jeg nok have brug for Snedgøren og hans kammerater svirrede til langt ud på natten og så gik de endelig i seng og den unge Svend stillede bordet ved væggen i sin stue. Verden havde i midlertid hverken rist eller ro, og pludselig kom han i tanke om, at der oppe på pulterkammeret stod et gammelt bord, der så aldeles ud som Snedgørens. I en fart fik han det hentet, og listede sig ganske sægte ind og byttede de to borer om. Snedgøren drog afsted næste morgen, uden at ane urådet, og vendte ved middagstid hjem til sin far, der blev meget glad ved at se ham. Hvad har du lært, min søn? spurgte han. Jeg er blevet snedger. Det er jo et godt håndværk, sagde den gamle. Men hvad har du bragt med hjem fra din rejse? Det bedste, jeg har taget med, er bordet her, svarede sønnen. Faderen så på det og sagde. Ja, det ser ikke ud af noget videre. Det er både gammelt og slidt. Jamen, det er ikke noget helt almindeligt, bord, sagde snedgeren. Når jeg siger, bord... Dæk dig, står der straks den dejligste mad. Indbød nu alle vores slægtninge, så de kan få noget rigtig godt at spise. Da hele selskabet var samlet, stillede han bordet midt på gulvet og sagde, bor, dæk dig. Men bordet var lige så tomt som et hvert andet bord, der ikke forstår dansk. Den stakkels fyr forstod, at han var blevet bestjålet, og skammede sig over, at han måtte stå der som en løgner. Alle lo af ham og de måtte gå igen, uden at få hverken vådt eller tørt. Skrædderen tog igen fat på sit arbejde, og sønnen gav sig i tjeneste hos en mester. Den anden søn var kommet i lære hos en møller. Da hans læretid var omme, sagde mesteren, fordi du har været så flink ved at give dig et æsel. Men det er en ganske særlig slags. Det kan ikke trække vogne eller bære sække. Hvad skal man så bruge det til? spurgte svenden. Det gør guld. Svarede mølleren Når du stiller det på et klæde og siger Briklebrit Falder der guld ud af det Både forfra og bagfra Det må jo være dejligt dyr Sagde svinden. Takket mange gange og drog ud i den hvide verden Når han trængte til penge Behøvede han blot at sige Briklebrit Og så regnede det med guld Og han behøvede blot at bukke sig og samle det op Han forlangte altid det bedste Hvorhen han kom jo dyrere, jo bedre, for hans pung var altid fuld. Da han i nogen tid havde set sig om i verden, fik han lyst til at vende hjem til sin far, da han tænkte, at han nok ville glemme sin vrede, når han så guldæslet. Tilfældigvis kom han ind i den samme kro, hvor hans broders bord var blevet stjålet. Verden ville bringe æslet ind i stallen, men han sagde, «Gør jeg ingen ulejlighed? Jeg skal nok selv binde min kropen. Jeg holder mest af at vide, hvor det står.» Verden syntes, det var noget underligt noget, og tænkte, at en, der selv ville sørge for sit æsel, havde vist ikke mange penge på lommen. Men da gæsten rakte ham to guldstykker og bad ham sørge for god mad, gjorde han store øjne og købte det bedste, han kunne få. Da de havde spist, spurgte gæsten, hvad han var skyldig, og smurte tygt på, og sagde, at han måtte have et par guldstykker til. Svinden greb i lommen, men den var tom. Vent lidt, sagde han. Nu skal jeg hente nogle penge. Duen tog han med sig. Verden kunne ikke begribe, hvad det skulle betyde. Og da gæsten gik over i stallen, listede han sig bagefter og kiggede ind gennem vinduet. Den fremmede bredte nu duen ud under æslet og råbte, Briklebrit. Og øjeblikkeligt begyndte det at regne med guldstykker. Hele lement, tænkte verden. Det var ikke nogen dårlig penge på. Svenden betalte imidlertid hvad han skyldte og gik så i seng. Men verden listede sig om natten over og satte et andet æsel i stedet for guldæslet. Ganske tidlig næste morgen drog Svenden af sted. Ved middagstid nåede han hjem til sin far, der blev meget glad ved at se ham igen. Hvad har du nu lært min søn? spurgte han. Jeg er blevet møller. Har du ikke noget med hjem fra din rejse? spurgte han videre. Ikke andet end et æsel, svarede sønnen. Æsler har vi så med nok af, sagde den gamle. Det måtte hellere have været dem gede. Jamen det er ikke noget almindeligt æsel, sagde sønnen. Når jeg siger briklebrit, giver det lige så meget guld, jeg vil have. Lad alle vore venner og bekendte komme herhen, så gør jeg dem til rige folk. Det var dog herligt, sagde den gamle. Så behøver jeg ikke længere at sidde og prikke med den synål. Så skyndte han sig sted for at indbyde alle sine slægtninge. Da hele selskabet var samlet, bredte mølleren sit klæde ud og førte æslet ind i stuen. Brikle brit, råbte han, men der kom ingen guldstykker. Mølleren blev rig nok lidt lang i ansigtet og bad sine slægtninge mange gange om forladelse, fordi de måtte gå hjem lige så fattige, som de var kommet. Den gamle skrædder måtte igen tage fat med nål og tråd og sønnen festede sig i tjeneste hos en møller. Den tredje bruder var kommet i lære hos en drejer, og da det et meget kunstfærdigt håndværk, varede hans læretid længst. Hans brødre skrev imidlertid og fortalte, hvor slemt det var gået dem, og at de var blevet bestjålet. Da drejeren var udlært, gav hans mester ham en sæk og sagde, Der ligger en knibbel indeni. Sækken kan jeg nok få brug for, sagde svenden, men knippen er så tung, Den er bare til besvær. Hør nu først, sagde mesteren. Hvis der er nogen, der vil gøre dig fortræd, behøver du blot at sige, rap dig, knibbel. Så springer den ud og danser så lystigt på din fjendes ryg, at han ikke kan røre sig i otte dage, og den holder ikke op, før du siger, knibbel i sæk. Svinden takkede og drog afsted med sækken. Når der var nogen, der ville ham til livs, sagde han blot. Rap dig, knibbel, og øjeblikkelig få kniblen løs på fyren, og inden han fik set sig om, var han så mørbanket, at han ikke kunne røre sig. Hen imod aftenen kom drejeren til den kro, hvor hans brødre var blevet bestjålet. Han lagde sin rønsel foran sig på bordet, og begyndte at fortælle om alt det mærkelige, han havde set og hørt ude i verden. Et bord dæk dig, og et læs lav ikke at fargte, sagde han. Men det er dog ingen en ting imod det, jeg har i min sæk. Hvad i alverden må det være, tænkte verden og spidsede ører. Den er vel sagtens fuld af ædelstene. Den skulle jeg i grunden også have. Alle gode gange tre. Hen på aftenen gik gæsten i seng og lagde sækken under sin hovedpude. Da verden troede, at han sov fast, listede han sig ind for at tage sækken og lægge en anden i stedet. Drejeren havde allerede ventet det, og da verden med et raskt tag ville rive sækken til, så råbte han, Rap dig, knibbel, og øjeblikkeligt begyndte kniblen at slå løs på verden, så det kunne forslå. Verden skreg og vinede, men jo højere han skreg, des hårdere slog kniblen, og til sidst faldt han udmattet om. Hvis du ikke i en fart giver mig bord dæk dig og gulæslet, så tager vi fat på en frisk, sagde drejeren. Åh oh, nej! råbte verden helt modløs. Jeg vil gerne give dig alt, hvad jeg har, når bare den fordømte trold vil krybe i sækken igen. Så vil jeg lade noget gå for ret, sagde Svendt og råbte så. Knibbel sæk. Næste morgen begav drejeren sig på vej hjem med dig og guldæslet. Skrædderen blev meget glad, da han så ham igen, og spurgte, hvad han havde lært ud i verden. Jeg er blevet drejer, svarede han. Det er et smukt håndværk, sagde den gamle. Men har du ikke bragt noget med dig hjem fra din rejse? Jo, svarede sønnen. Jeg har en knebel her i sækken. En knebel, udbrød faderen. Det er da ikke noget. Det kan du jo bruge en vær gren til. Jamen, det er ikke nogen almindelig knibbel, lille far sagde sønnen. Når jeg siger, rap dig, knebel, så far den løs på den, der vil gøre mig fortræd. Ved dens hjælp har jeg fået både dig og guldæslet tilbage. Indbyd nu alle vor venner og bekendte. Så skal de få mad og drikke og lommerne fyldt med guld. Skrædderen ville ikke rigtig tro det, men indbød alligevel sine slægtninge. Drejeren bredte nu klæde ud, stillede æslet derpå, og mølleren sagde, Briklebredt. Nu regnede guldstykkerne ned i store bunker, så de alle sammen kunne få lige så meget, de kunne bære. Derpå hentede han bordet, og snedgøren sagde, Bor dæk dig! Og øjeblikkeligt stod der de herreligste retter. Sådan en fest havde der endnu aldrig været i skrædderens hus, og den varede til langt ud på natten. Skrædderen gemte nål og tråd og alen i et skab, og slog slå for, og de levede nu lykkeligt og tilfreds til deres dages ende. Nu skal I høre, hvad der blev af den slemme ged. Den skammede sig over sit skallede hoved, og gemte sig derfor i en rævehule. Da reven kom hjem om aftenen, så den et par store øjne funkle i mørket, og blev så forskrækket, at den løb sin vej. Den mødte bjørnen, som kunne se på den, at der var noget galt på fære, og spurgte, Hvad er dog det for et ansigt, du sætter op? Tænkte, der sidder et skrækkeligt dyr i min hule, svarede reven. Da jeg kom hjem før, stirede det på mig med sine glående øjne. Det skal vi nok få jaget ud, sagde bjørnen og gik med hen til hulen og kiggede ind. Men da den så de glående øjne, blev den også bange og tog ikke benene an med det frygtelige dyr, men stak af igen. På vejen mødte din de bi, der syntes, den så så underligt forstyrret ud og sagde: et ansigt du har på! Hvor har du gjort af dit gode humør? »Ja, du kan sagtens snakke«, svarede bjørn ærgerligt. »Der sidder et skrækkeligt dyr ind i revens hule og glor, og vi kan ikke få det jaget ud.« »Stak bjørn«, sagde bien, »nu skal jeg nok hjælpe jer. Skønt jeg kun af en svag lille en, som I ellers ikke gider se til.« Så fløj den ind i revens hule, satte sig på gedens glatravede hoved, og stak den sådan, at den brægende for ud af hulen, og som en rasne løb ud i den hvide verden. Og ingen ved, hvor den er blevet af. Slut på. Bor dig af brødrene Grim.